3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당은 오늘 백신 수급 관련 당정협의에서 접종 부작용에 대한 국가의 책임 있는 대응과 우선 긴급지원 제도 등을 활용한 선지원 후확인 제도를 시행하라고 정부에 요구했다고 밝혔습니다. KB국민은행 주택시장 동향 자료에 따르면 4월 서울 아파트 평균 매매가격이 7개월 만에 1억 원 넘게 오르며 11억 원을 넘긴 것으로 나타났습니다. 경기도 아파트값도 평균 5억 원을 돌파했습니다. 업무상 취득한 정보로 40억 원대 부동산에 투기한 혐의를 받는 경기 포천시청 간부 공무원이 재판에 넘겨졌습니다. LH 땅 투기 의혹으로 정부 합동특별수사본부가 출범한 이후 첫 사례입니다. 경찰이 서울시장 보궐선거 박영선 후보 벽보 등을 훼손한 혐의를 받는 13세 중학생을 다음 주초 가정법원 소년부에 불처분 선처 의견으로 송치할 예정이라고 오늘 밝혔습니다. (목소리) 법무부가 오늘 국내 거주 영주자의 미성년 자녀들이 국적 취득 신고를 할 경우 신고가 수리되면 우리 국적을 곧바로 취득할 수 있도록 하는 국적법 개정안을 입법 예고했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
4: 오태우래 시사 본부. 네 시사본부 2부 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고요 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 유튜브 검색창에 확인해 보시면 영상으로 만나실 수 있습니다 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다 시사구말리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 주말 사이에 정부가 화이자 백신 추가 계약 발표를 했습니다 2천만 명분을 추가로 확보를 했다 여기에 대해서 정치권에서 특히 여야 상반된 반응이 지금 나오고 있는데요 이 추가 확보 소식에 대해서 여당은 안정적인 백신 공급 기반을 마련했다 이런 평가를 내렸고 야당은 아니 추가한 건 알겠는데 언제 백신을 누가 어떻게 맞을 수 있는지 명쾌한 대답을 내놓으라 이렇게 지금 주장하고도 있습니다. 어떻게 보고 계시는지 이현정 의원님께서 먼저 말씀해 네. 주십시오.
0: 오늘 뭐 홍남기 국무총리 직무대행이 뭐 특별히 기자회견을 통해서 네. 일단 지금 우리가 9,900만 명분 네. 이거를 이제 백신 물량을 확보했다 이렇게 이제 밝혔지 않습니까? 예. 사실 지금 여러 종류의 이제 그 백신이 나와 있지만 부작용이 없기로 이제 일단 증명된 화이자 백신이 각국에서 확보하기 위해서 거의 뭐 전쟁에 가까운 정도로 어, 노력을 하고 있습니다. 네. 이제 그러다 보니까 우리 정부가 화이자 백신 같은 경우는 지금 물량이 굉장히 부족하거든요. 음. 그래서 일단 지금 권덕칠 어제 보건복지부 장관이 2천만 명분을 일단 계약을 했는데. 네. 문제는 이게 이제 3분기에 들어온다는 거죠. 3분기. 네. 예. 그 아마 이제 화이자 회사 쪽에서 좀 증산을 하는 모양입니다. 음. 그래서 지금 현재 유럽 같은 경우는 이제 18억 명분이라든지 또 캐나다라든지 뭐 각국에서 지금 추가로 지금 다 계약을 하고 있는데 일단 어, 우리 정부도 여기에 지금 적극적으로 계약을 해서 어, 일단 지금 이제 3분기에 들어오기로 되 있는데요. 네. 문제는 이제 이 화이자 백신 같은 경우는 이제 두번 맞아야 되거든요. 예, 예. 그래야지만 이제 집단 면역이 될 수가 있는데 지금 정부가 설정해 놓은 집단 면역 시연이 일단 11월 달입니다. 음. 그렇다면 지금 이제 어 상반기에 이제 1800명 정도, 만명 정도 하고 이제 후반기에 이제 2000만 명 이상 하겠다는 것인데요. 문제는 이게 이제 언제 들었냐가 문제일 겁니다. 아. 얼마 전에 이제 모더나 백신 같은 경우도 문 대통령과 지난 연말에 CEO가 화상회를 통해서 이제 2분기에 어 들어올 것이다 이렇게 이야기를 했는데 네. 그게 지금 3분기로 연기가 됐거든요.
4: 모든나 백신의 경우. 네, 그렇죠. 예. 그렇다
0: 보니까 이게 문제는 이제 계약했는 건 정말 다행스러운 일인데 음. 문제는 이제 물량 확보가 들어오는 시점일 겁니다. 네. 기계가 빨리 들어와야지만 이제 접종을 빨리 할 수가 있는 것이고 또 하나는 지금 접종이 보면 그 접종 센터 지금 전국 한 200여 개 정도 만들어져 있는데요. 화이자 백신은 센터에서 맞게 되는 그 거죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 이 문제는 이거를 그좀 센터를 넓혀야 돼요. 음. 왜냐하면 지금 접종 속도가 굉장히 나고 있지 않습니까? 지금 4.4% 어, 그 정도밖에 접종이 되고 있지 않는데 이거를 좀 넓히려면 지금 미국 같은 경우는 뭐 슈퍼나 이런 데서 다 접종을 하고 있거든요. 네. 그러면 이거 좀 광범위하게 좀 접종 센터를 확 풀어서 한다는데 오늘 아마 홍당기 부총리 같은 경우 저 부총리도 3분기 정도 되면. 아. 접종센터를 좀 늘리겠다는 이야기는 하긴 했어요. 어, 그렇게 되면 이제 만약에 수급 자체가 원활해지면 정부가 계획한 대로 될 가능성이 높지만, 음. 근데 이게 이제 변수가 많죠. 사실 이게 언제 들어올지, 또 계약사나 또 각국의 어떤 강대국의 입장에 따라서 또 달라질 수도 있는 것이기 때문에 여전히 아직까지는 좀 논란이 있는 것 같습니다.
4: 네, 확보는 했다곤 하지만 차질 없이 그것이
5: 계획대로 진행하는 것이 또 이제 관건인 것 같은데, 박정욱 기자. 그 그러니까 지금 정부가 얘기한 걸 들어보면 뭐 상반기에 물량을 말씀하신 것처럼 1800회분을 확보했고 네. 그다음에 접종도 계획대로 진행되고 있다고 라 얘기하고 있거든요. 음. 그러니까 지금 화이자 백신 같은 경우 계속 얘기하고 있는데 계약서나 이런 걸 보면 구체적인 걸못 밝히는 그런 부분도 있습니다. 그런 사정도 있긴 한데 지금 제일 정부가 오늘 뭐 홍남기 부총리도 강조를 했지만 제일 좀 얘기하고 있는 게 뭐냐 면 이게, 뭐, 야당과, 아, 일부 언론에서 계속해서 불안감을 조, 조정하고 있단 말이죠. 조성, 조성하고 있단 말이죠. 네. 그러니까 계속해서 뭐, 백신이 도입하기로 했다 하면, 그건 좋은데, 그럼 언제 들어오냐. 음. 구체적 일정을 밝혀라 이렇게 얘기하고 있는데요. 네. 지금 정부의 계획대로 들어오는 건 계약이 되고 있고 들어오는 건 3분기가 되면 은 확인이 되겠죠. 언제 음. 들어오는지. 네. 화이자 백신도 계약한 대로 지금 들어오고 있다. 수량은 들어오고 음. 있고. 다만 구체적으로 언제 들어올지는 계약 상황에 따라서 못 밝히는 부분이 있지만 그게 지금 이렇게 불안하게 뭔가 국민들을 좀어 백신에 대한 불신을 좀 만들어 내고 이렇게까지 갈 일이냐라고 정부는 보고 있는 거고요. 네. 정부를 좀 믿고 집단 면역을 약속한 11월까지는 충분히 가능하니까 지금 확보한 물량도 있으니까 음. 또 우리가 지금 보면 화이자 백신 같은 경우도 보관 방법 이런 게 일반 냉동 의약품 냉동고 냉동고에서도 보관해서 맞출 수 있는 그런 매뉴얼이 지금 다시 갱신이 됐거든요. 그런 걸볼때 물량만 들어오게 된다면 음. 이게 우리 의료 인프라가 잘돼 있습니다. 독감 백신 마셔보시면 아시겠지만 은 금방 맞잖아요. 여기저기서. 그런 걸 통해서 최대한 속도를 높이겠다고 하고 있으니까요. 좀 믿고 불안감을 조성하지 말고 지켜봐달라. 이런 정부와 여당의 입장이 나오고 있습니다. 그러니까 백신은
4: 과학의 영역이다라는 얘기들을 우리가 참 많이 했습니다. 근데 또 한편으로는 이 백신의 수급 상황이라든가 아니면 코로나19에 대응하는 방역의 어떤 여러 가지 활동이라든가 이런 것들이 과학으로만 볼 수는 없는 게또 이게 그렇죠. 네. 민생과도 상당히 많은 연관이 되고 또 이것이 또 정치권으로도 상당히 좀 파장을 줄 수밖에 없기 때문에 여러 가지 다른 해석들이 나오고 있는 거 아닌가 싶기도 네. 하거든요 어떻습니까?
0: 그렇죠 이게 왜냐하면 이제 다른 나라와 일단 비교가 되니까요. 예. 지금 뭐 이스라엘이나 영국이나 이제 지금 미국 같은 경우는 뭐 사실은 이제 이 코로나 방역에는 실패했지만 음. 상당히 그 뒤에 백신에. 어 확보를 통해서 이제 굉장히 따라잡아서 거의 집단 면역이 이루어져 가고 있는 단계이지 않습니까? 네. 반면에 지금 인도 같은 경우는 지금 어마어마한 지금 확진자들이 나오고 있잖아요. 거기는 뭐 지금, 네, 지금 어뭐 감당할 수 없을 있을지. 정도로 많이나오죠 예. 이 그러면 문제는 이제 이 백신과 어떤 이팬데믹이 음. 어, 결국 이제 어, 국제적 국제 어떤 힘의 어, 어떤 관계라든지 국제 어떤 위상이라든지 많이 바꿀 겁니다. 네. 즉 빨리 극복하는 나라가 그만큼 빨리 어떤 경제가 회복되게 되면 음. 그만큼 어떤 우리나라의 국제 위상도 높아지기 때문에. 그런데 예, 예. 이제 문제는 우리가 백신 확보에서만큼은. 작년에 뭐 백신 없어도 괜찮다, 뭐 백신 뭐 늦게도 괜찮다 하다가 이제 지금 상당히 지금 급하게 지금 백신 계약을 하고 있는 거거든요. 그러니까 미리 확보한 선진국들 같은 경우는 이제 그렇게 막고 있기 때문에 이 부분에 대한 이제 문제적인 것이죠. 네. 과연 그럼 정부가 정확한 정보와 또 정확한 이걸 상황에 따라서 백신을 제대로 확보하고 있는가에 대한 이제 의문. 그 다음에 지금. 우리가 이제 하루에 많게는 (115만명) (200) 뭐 (150만명까지) 접종할 수 있는 인프라가 있다고 하는데 네. 근데 왜 지금 이렇게 못 맞느냐 음. 예를 들어서 이건 아마 정부 스스로도 지금 문제 의식을 갖고 있는 것 같아요 네네. 이 하부 단위까지 지금 내려가는 데 있어서 상당히 속도가 느리다 음. 이분을 좀 빨리 해야 되는 것이 있고 또 하나는 이제 이게 우리가 일단 2차 접종을 해야 되거든요.
4: 그렇죠. 두번 맞아야 네, 되죠. 이 네. 지금
0: 미국도 문제가 뭐냐 면 사람들이 1차 접종하고 난 다음에 네. 어다된 것처럼 지금 2차 접종을 안 하고 있다는 거예요. 그게 몇백만
4: 명이란 거죠? 500만 맞아요? 명이 지금 안 어. 하고 있다는
0: 거죠. 그러니까 그런 문제가 있습니다. 그러니까 네. 우리가 지금 11월이라는 게이 2차 접종이 다 끝나는 시점이거든요. 어. 그런데 과연 이게 2차 접종에 대한 플랜을 정부가 지금 갖고 있는 것인지 예. 또 지금 미국이나 이런 선진국들은 이제 부터 샷이라고 그래서 내년까지도 지금 변냥한 적을 하고 있어요. 그러니까
4: 한번더 맞자 뭐 이런 얘기 왜냐하면 이게 있잖아요. 이제 면역기간이 네.
0: 얼마 갈지를 이제 정확히 모르기 때문에 어. 한 번을 더 맞아야 이게 이제 적정하게 좀 유지될 수가 있다. 또 매년 맞아야 되는 상황이 될 수가 있으니까요. 음. 이제 그런 부분을 좀더 정부가 투명하고 그다음에 이제 좀 정확하게 해야 되는데 이 부분에서 좀 신뢰가 좀 떨어지니까 네. 야당의 공세도 있는 것 같은데 이걸 저는 뭐 가짜뉴스라고 이야기하고 싶지는 않습니다. 아. 그러니까 국민 입장에서, 언론 입장에서는 좀더 분명히 하라는 거고 이렇게 하니까 또 정부가 빨리빨리 하잖아요. 음. 화이자 백신 계약도 권덕칠 장관이 뭐 가서 정말 읍소를 했다고 이야기하니까 네. 그것도 영향을
5: 미친 거 아니겠습니까?
4: 아. 그러니까, 11월 네. 집단 면적을 목표로 하고 있지 않습니까? 네, 이 달성
5: 여부도 네. 상당히 좀 영향을 끼칠 것 같아요. 그러니까 오늘도 홍남기 부총 얘기를 들어보면 음. 충분히 달성 가능하고 그 계획대로 가고 있다고 라 설명을 했고요. 네. 그러니까 지금 정치권이 좀보여달라 모습은 자 우리가 정부를 믿고 백신 접종에 아, 다 동참하자 얘기를 하는 게 중요하죠. 음. 그러니까 만약에 이게 백신은 들어오고 있는데 네. 어 이거 백신 맞으면 잘못되는 거 아니야. 이런 생각 때문에 음. 이런 분신 때문에 맞지 않는다면 무용지물이잖아요. 네. 지금 중요한 건 최대한 빠르게 접종을 하고 또 빠르게 접종한다고 했을 때 그걸 우리 국민들이 빠르게 맞을 수 있는 음. 그런 마음가짐을 가져야 되는데 정치권에서 이런 논란 불안하고 투명하지 않고 문제가 많고 뭐 돈도 많이 쓰고 이런 얘기를 하다 보면 백신에 대한 불신이 생기기 때문에 이게 더큰 문제라는 거고요. 네. 집단 면명에도 도움이 되지 않습니다. 음, 청취자 의견 좀
4: 소개해 드리겠습니다. 3352님, 백신이 진짜 들어와야 우리 백신이 확실하지도 않은 발표는 왜 하는 건가요? 이번에좀 약간 이 발표에 대해서 좀... 믿지 못하는 부분들이 좀 있는 것 같고 4005번님은 저는 내일 맞습니다. 불안감 조장 재발하지 말아주세요. 야당도 협조를 한 번만이라도 해주면 안 되나요? 라는 의견도 좀 보내주셨는데요. 어, 시사구말리각 당의 상황 좀 확인하고 오늘 좀 짧게 마쳐야 될것 같은데 먼저 민주당은 지금 보면은 보궐선거에 대한 분석 이후에 부동산 정책, 이걸 어느 방향으로 갈 것이냐. 여기는 에그좀 고민이 좀 많이 있는 것 같습니다. 그러니까 규제 완화로 해야 된다. 이런 주장이 있는가 하면 아니다. 그렇다고 해서 정책을 후퇴하는 건안 되지 않느냐. 뭐 이런 부분들이 있는데 어떻게 보시는지 또 어떤 상황인지. 이거는 박정우 기자가 먼저 좀 말씀해 주세요.
5: 민주당 어떤 상황이에요 지금? 네 지금 내일부터 이제 부동산 특위가 꾸려져서 정확하게 네. 논의를 하고 있는데요. 어 사실 결정된 건 없어 보입니다. 음. 결정된 건 없어 보이고. 그니까 지금 부동산 정책 때문에 이번 선거에서 참패했다라는 그런 진단이 나오면서 특히 1주택자에 대한 이 보유세 음. 부담을 좀 경감시켜야 된다. 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 그러면서 또한 가지가 공시가격이 너무 높아졌다. 음. 너무... 이게 많이 오른 거 아니냐라는 얘기가 있는데 네. 거기에 대해서 우선 정부와 여당의 입장은 아니 그 주택 가격에 따른 상승이다. 음. 그러니까 이 공시가격 현실화율은 거의 영향을 미치지 못했다라는 얘기고요. 그 그러니까 뭐 통계로 나타나고 있고 그리고 그렇다 보니까 그러면 어떻게 부담을 좀 완화시켜 줄 것이냐 그런 부분에서 재산세와 이 종합부동산세 네. 그 상한선을 조금 완화시키자. 음. 예컨대 이 금액을 금액적인 부분을 기준을 좀 높여가지고 네. 좀 부담을 하게 되는 그 가구수를 좀 줄이자 이런 얘기를 좀 하고 있어요. 음. 물론 그게 뭐 6억에서 9억으로 올리고 9억에서 10억으로 올리고 여러 가지 얘기가 나오고 있지만 네. 이런 부분들 이 어떻게 논의를 봐야겠지만데 중요한 또 하나의 목소리는 뭐냐면 이렇게 된다면 문재인 정부가 추진해왔던 부동산 정책 음. 그리고 이게 한 번도 어 지금 작년에 그 법이 바뀐 다음에 한 번도 실행해보지 않은 6월부터 6월 기준으로 시행되지 않습니까? 네. 그래서 이종합부동사 같은 경우는 12월에 고지서를 받게 되는데그 음. 고지서를 받지 않고 그냥 법을 만들었다가 이렇게 파기하는 게 과연 국민들이 납득하겠느냐. 아. 이런 부분을 시행을 해봐야 되고 만약에 일주택자에 대한 뭔가 뭐아 뭐 부담감이 생긴다고 하면 그걸 어떻게 풀어낼 것인지 다른 쪽으로 좀 찾아야 된다. 뭐 장기 보유한 사람들 아니면 고령자에 대한 그런 새 부담 경감을 좀 해줘야 된다. 이런 얘기를 좀 하고 있어요. 네. 그래서 이제 민주당 내에서도 좀 여러 가지 감동을 박이 벌어지고 있습니다. 어 결국에는 진단을
4: 어떻게 할 것이냐 또 표가 어떻게 가야 될 것이냐 이 부분인 것 같은데 교통조리가 제대로 될수 있을까요? 어떻습니까? 그러니까
0: 지금 보면 요 민주당이 이게 하나의 정책을 결정하게 되면 네. 사실 지금 나오는 게 그렇지 않습니까? 1주택자는 좀 완화해줘야 된다 등등 했는데 왜 이걸 미리 생각을 못했죠? 어. 저는, 그러니까 예를 들어서 지금 공시지가 현실화율, 현실화? 현실화하는 거 그거에 뭐 동의하는 사람 누가 있습니까? 그런데 음. 갑자기 올려버렸잖아요. 부동산 감당. 값이
4: 올랐잖아요. 그렇죠. 갑자
0: 네. 감당할 수 없을 만큼 올려버리니까 당연히 공시지가 문제가 부각되는 거 아니겠어요? 그러니까 이제 그 설명이 아, 공시지가 현실화 하는데 그게 뭐가 문제라고 하는 게 말이 안 되지 않습니까? 음. 이게 뭐냐 면 결국 원천할 수 있는 부동산 가격이 폭등을 했기 때문에 이게 공시지가 문제가 터져버린 거예요. 네. 그러런그 지금 뭐 기획재정부 같은 경우는 아 우리는 문제없다라고 이야기를 하고 있으니 음. 이게 얼마나 탁상공론입니까? 네. 저는 그래서 이 정책을 결정을 할때 어. 제발 좀 현실적 현실을 좀 반영 좀 해라. 음. 라는 이야기를 좀 드리고 싶고 오늘 지금 당정청 회의를 한데 보니까 이제 뭐 1,6주택자는 좀 완화해주고 뭐막 등등 한다고 하더라고요.
4: 그
1: 근데
0: 그걸 왜 미리 정말 생각을 못했냐 는 그걸 지적하고 싶은 거예요. 음. 그 임대차 3법 할 때도 그렇습니다. 수차례 전문가들이나 야당 국회의원들이 그 문제를 지적해서 이거 갑자기 올리면 전세 나누고 큰일 난다. 그랬죠. 제발 좀 단계적으로 좀 하자. 이렇게 음. 했음에도 불구하고 아무도 그 내부에서 그런 이야기도 하지도 않고 바로 이게 법을 통과시키자마자 바로 시행을 했지 않습니까? 네. 그게 얼마나 혼란이 있었습니까? 음. 저는 그래서 뒤늦게 이제 와서 뭐 아, 이게 잘못됐다고 이야기를 하는데 그렇다면 아, 그때 왜 이야기를 못 하죠? 이 전문가들이란 사람들이. 음. 그러니까 결국은 자기들이 옳다는 게 그냥 옳은 것처럼 생각하는 거죠. 그게 현실하고 아무 상관이 없습니다. 그냥 옳은 걸 옳은 대로 그냥 가버리는 그런 정책이 오류를 빚어진 것인데 저는 이번도 마찬가지입니다. 네. 국민들이 그만큼 힘들어하고 느끼는 게 이번 돌아다니면다 알지 않습니까? 음. 그러면 그게 제대로 현실에 반영이 돼야 되는데 문제는 또 아주 고지고대로 그냥 원칙만 고집하는 사람들도 있어요. 그러니까 그렇다 보니 또 이게 지금 과연 내부에서 논쟁만 있고 이게 대안될 것인가 라는 의문인데 정책이란게 결국은요. 국민들이 얼마만큼 수용할 수 있는지 그 한계선 선상에서 적절히 하는 게 그게 가장 좋은 정책 아니겠습니까? 네. 그런 그러니까 걸좀 고려해서 제발 좀 현실을 좀 미리 좀 파악을 하고 야당과도 음. 좀 상의를 하고 그렇게 좀 하시라 좀 이야기 를 드리고 싶어요.
4: 결국에는 그러면 지금 여러 가지 일정상 보면은 5월 2일 당 대표가 선정이 돼야 이
5: 부분도 네. 결정되지 않을까요? 아마 지금 민주당 입장에서는 5월 중순 정도에 음. 당론을 정하는 걸로 생각을 하고 있습니다. 네. 그러니까 충분히 논의를 해보고 이견을 조율해보고. 어떤 방안이 국민들한테 제일 도움이 되는 방안인지 파악을 해보겠다는 입장입니다.
4: 음, 새 원내 지도부 선출도 해야 되고 전당대회도 앞두고 있는 국민의힘 쪽으로도 좀 가보겠습니다. 여러 가지 뭐어새 지도부 선출을 위한 움직임들은 막 보이고는 있습니다만 지금 박근혜 전 대통령 사면론, 뭐 전직 대통령, 또 전직 대통령 사면론 뿐만 아니라 지금 탄핵 부정하는 목소리까지 나와서 이게 다시 또 옛날로 돌아가는 거 아니냐 이런 지적이 나오거든요. 지금 어떻게 보고 있으세요 국민의힘 그러니까
0: 쪽은? 이게 참이 승자의 저준지 모르겠습니다만은 네. 국민의힘이 정말 국민의 이번에 선거 이긴 뜻이 뭐냐 음. 이런 것들을 뭐 여야 마찬가지예요. 참 정당들이 보면. 네. 진짜 그 하루만 딱 그렇고 그 다음 음. 때부터는 이게 참점더 그냥 원점으로 다 돌아가는 이런 면이 있어요. <웃음> 예. 자, 지금 국민의힘 보시면 저는 뭐 거의 미래통합당이나 예전 한국당으로 돌아가는 듯한 모습인데. 네. 일단 삼의 문제는 지금 이거는 사실 여당에서 먼저 제기를 했잖아요. 네 네. 그러면 대통령의 권한입니다. 음. 그리고 그걸 지금 국민의힘이 뭐 하러 지금 요구를 하겠습니까? 할 필요가 없는 거죠. 네. 대통령이 알아서 하는 거 대통령이 스스로 결정하면 되는 문제인데. 음. 그걸 지금 하니까 오히려 어떻면서 보면 여당이 어, 뭐저 부담을 좀더는 측면이 있는 거죠. 네. 더군다나 사면과 또 탄핵의 부담은 또 다른 문제입니다. 사면과 탄핵은 다르다. 그렇죠. 왜냐하면 탄핵은 이미 그 김종인 위원장이 사과를 했지 않습니까, 국민들? 넉달 전에 했습니다. 그럼요. 네. 근데 이제 와서 탄핵이 잘못됐다 그러면 탄핵이 잘못됐다는 정당에 과연 윤석열 전 검찰총장이 들어갈 수 있겠습니까 어. 본인이 사실은 어~ 저~ 박근혜 전 대통령 구속을 시켰는데 이명호 전 대통령하고 음. 그러면 이 탄핵이 부당하다고 이야기를 한그 정당에 들어가서 대권 후보 할수 있겠어요 네. 못합니다 어. 그럼 이게 뭐, 무슨 지금 생각으로 저는 이런 이야기를 하는지 모르겠어요 이게 참 예전부터 탄핵의 강을 건너야 된다라고 그렇게 이야기를 했으면서도 예. 또다시 이걸 지금 그론하는게 자칫 사칠 재복을 선거가 자신들한테 지지를 보낸 것처럼 착각하면서 저는 이런 게 아닌가 참 정치인들은요, 정말 제 생각이 너무 짧고도 너무 짧아요. 음. 국민의힘 쪽
5: 상황 좀말씀 어, 뭐 저는 깜짝 놀랐습니다. 음. 이게 사실재보궐 선거에 나타난 민심의 흐름이 뭡니까? 민생을 좀챙겨달라했는데 박형준 무산시장이 문재인 대통령 만나가지고 사면을 건의했다는이 부분을 보면서, 음. 아니, 민생과 사면이 무슨 관계가 있나 생각이 들었거든요. 그니까 이 선거의 의미와, 아, 그리고 앞으로의 지향점, 이런 걸 전혀 파악하지 못하고 있다는 생각이 들었고요. 네. 국민의 입장에서는 이게 서병수 의원이 이 탄핵을 부정한 취지의 그런 대정부 질문을 하면서 하면서 음. 논란이 좀 있었는데, 아니, 오히려 뭐윤전 총장 등등 이런 당을 좀 바꿀 수 있는, 새롭게 바꿀 수 있는 이런 사람들의 입당이나 뭐 함께하는 그런 걸좀 막으려고 일부러 오는 게 아니냐 이런 음. 생각이 들 정도로 네. 좀믿겨지 않는 그런 상황이 벌어졌다는 생각이 들고요 아. 국민의 힘에는 마이너스가 될것 같고 벌써 이제 여론이 조금씩 조금씩 돌아서고 있거든요 특히 뭐 (2030도) 그렇고 이런 국민의 힘의 모습 옛날하고 달라진 줄 알았더니 달라진 게 없구나 하는 생각이 음. 나오고 있기 때문에 이거는 어떻게 든 수습을 좀 해야 될것 같습니다 보궐선거의
4: 결과가 어~ 여권 야권 모두 다 어~ 상당히 좀 변화를 일으키고 말았어요. 근데그 변화가 다들 결과에 따른 변화는 변한 것 같은데 바른 방향으로 가는 변화인 건 같지는 않아서 좀 답답한 마음도 있고 게다가 또 내년 3월이면 또 바로... 대권이 있습니다. 특히 이제 범 야권의 이 변화는 상당히 지금 주목될 수밖에 없는 입장인데 어떻게 전망하세요?
0: 글쎄 이렇게 되면 제가 볼때 아마 윤전 총장의 야당 합류는 굉장히 늦어질 가능성이 있습니다. 음. 어, 결국 이런 정당에 지금 윤전 총장이 지금 몸을 담는다는 것도 좀 상당히 웃기잖아요. 네. 그러면서 이제 김종인 위원장이 나가서 이야기했던 아, 저 도저히 국민의 힘 갖고는 안 되겠다. 중도적인 어떤 이런 것들을 좀 규합을 해야 되겠다. 여기 아마 힘이 실릴 가능성이 있고. 네. 지금 여, 여 야당 내부에 이제 초선들 움직임도 뭐 있습니다만은 이게 거의 뭐 삼일차나 비슷하게 끝나버렸잖아요. 음. 이제 그런 거 비춰보면 역시 국민들의 생각에는 왜 이렇게 정치권이 회초리를 때렸음에도 불구하고. 뭐 완전히 이제 똑같이 됐지 이 부분에 대한 이제 이 비난이 있는 거 아니겠어요? 네. 그렇다면 뭔가 새로운 이게 기류가 필요한 게 아니냐? 음. 아마 이제 이쪽 움직임이 저는 좀더 힘을 받지 않을까? 네. 이제 나중에 또 국민의힘도 뭐사안보면좀 반성을 좀 하겠죠. 어. 이제 그렇게 되면 아무래도 지금 전체적인 대선 시기는 조금 늦춰지는 감은 좀 있습니다.
4: 야권 쪽은 그렇습니다. 네, 박정우 기자.
5: 예. 네. 그 그러니까 지금 제일 중요한 게 앞으로 새로운 지도부가 음. 어떤 인물들이 새로운 지도부의 어 얼굴이 됐냐 이게 좀 중요해 보여요. 네. 그래서 그 면면을 볼때 아, 옛날하고 똑같구나 이런 생각이 든다면 글쎄요. 국민들이 뭐 이번 사실 재보궐 선거에서는 국민의 힘을 지지했지만 음. 그런 지지세가 계속 남아 있는 게 아니거든요. 네. 그러니까 그 스윙보터라고할수 있는 그 중도층은 아마 또 다른 대안을 찾아 떠날 겁니다. 음. 그 대안이 민주당이 될 수도 있고요. 새로운 네네. 모습을 보여준다면. 어. 아니면 뭐 윤석열 전 총장으로 뭐 중심으로 뭉쳐지는 새로운 세력이 될 수도 있는데 김종인 그 비대위원장이 전 위원장이 얘기했듯이 아사리판이 계속 만들어지는 모습이 보이고 있거든요. 음. 과연 그렇게 된다면 국민의힘에 남아있는 다른 의원들. 물론 국민의힘에 나가긴 쉽진 않겠죠. 하지만 전혀 변화할 가능성이 없고 네. 대선을 앞두고 시간이 별로 없게 된다면 음. 새로운 판이 또 나온다 할수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 어휴,
4: 정치는 한달 앞도 <웃음> 보기 너무 힘든 상황이라 가지고.
0: 정신 반짝 차려야 됩니다.
4: 예, 따라가 보도록 <웃음> 하겠습니다. 자 지금까지 사고말리 문화일보의 이현정 논설위원 그리고 오마이뉴스 박정우 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 때우네.
1: 시사본부
6: 늦겨라, 할머니는
7: 진짜 할머니 같지 않아요 할머니 같은 게 뭔데? 쿠키도 만들고
6: 나쁜 말도 아니고 남자 팬티도 안 입고. 아유,
7: pretty boy, pretty boy.
4: 제93회 아카데미 시상식에서 영화 미나리의 윤여정 배우가 여우조연상을 수상을 했습니다. 어, 앞서서 영화 미나리 관련된 지금 인서트를 들으셨는데요. 아카데미 시상식에서 지난해 영화 기생충이 작품상, 감독상 4개 부분을 수상했고 정말 저희는 깜짝 놀랐었습니다. 그데 이번에는 아카데미에서 연기상을 수상을 한 셈이죠. 이건 또 한국 영화 역사상 최초라고 하는데 관련해서 저희가 좀 특집으로 시간을 좀 준비를 했습니다. 영화평론가 심영섭님과 함께 말씀 나눠보고요. 또 지금 그 아카데미 현지에서 그 윤여정 배우의 기자회견이 지금 예정돼 있다고 하거든요. 아, 현장에 그 기자회견 상황이 또 들어오게 되면 저희가 실시간으로 여러분께 전화해 드리도록 하겠습니다. 심영섭 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
4: 제가 돌아보니까 2019년 5월에 기생충이 깐느 영화에서 황금종류상을 수상을 해서 그때 제가 심영선 선생님하고 방송을 했던 기억이 나는데 그리고 나서 정말 우리가 이 영화계 문화계가 엄청난 네. 발전을 하고 있는 것 같아요
6: 그렇습니다 어. 아마 우리나라 여배우가 아카데미상을 수상하리라고는 누구도 아마 예측을 못했을 것 같은 그런 일대 사건이 일어난 것이죠 예, 예. 또 게다가 뭐 작년에는 기생충이 아카데미 음. 작품상을 탔고요 그러니까요 아 정말 아카데미상을 마치 어. 나와 우리나라와 연결시켜서 보는 재미가 생겼다고나 할까요 네네. 놀라운 일대 변화라고 할 수가 있겠죠
4: 어. 지난해에는 기생충이 아카데미상을 수상한다고 여기에 깜짝 놀랐는데 네. 이제 또 우리가 되고 나니까 네. 이번에는 미나리 아니, 여우조연상을 수상할 수 있다고 했는데 네. 됐어요. 네. 그러고 나니까 또 이제 그러면 여섯 개 부문에 노미네이트됐다고 하는데 미나리 몇개탄 거야라고 궁금하신 네. 분들이 참 많이 있을 것같은데 네. 어떻게 됐어요, 결과는? 네,
6: 사실은 작품, 감독, 각본, 나무주연, 여우조연, 음악 6개 부분 후보였는데 결국 여우조연상만 탔습니다. 음. 아, 좀 아쉽긴 하지만요. 그래도 기생충에 음. 이어 미나리까지 한국어 영화가 2년 연속으로 아카데미상에 도전해서 수상하는 쾌거를 이룬 셈이죠. 어.
4: 그러니까 우리 배우가... 여우조연상 이런 연기 부분에서 상을 탔다는 게 어떤 의미를 갖고 있는 걸까요?
6: 이게 이제 102년 한국 역사상 처음으로 이제 아카데미 연기상을 받은 한국 배우가 탄생을 했고요. 또 아카데미 역사로만 보자면 음. 우메키미우시라는 일본 배우가 아 예전에 63년 전에 아시아인으로 처음으로 여우주연상을
4: 받았었거든요 63년 전에 네
6: 네, 두 번째 어. 예, 예, 일이기도 합니다
4: 네,
6: 어, 전무후무한 경천동절만 일인 것 같은데요 음. 한국 영화의 역사적 순간을 만들어낸 것이죠 게다가 네. 나란히 경쟁에 오른 후보들의 면면도 너무 강했어요. 대단했고요. 어. 일단은 더 파더로 후보에 올린 올리비아 컬먼은 이미 네. 2019년도 페이버릿 여왕의 여자로 아카데미 주연상을 수상한 연기파 배우였거든요. 네. 그래서 요번에 만약 수상을 했다면 주연상, 조연상을 다 타는 음. 배우가 됐을 텐데 네. 네. 이윤여정 배우 때문에 가로막힌 거죠. 어. 또이 대단한 배우가 그 윤여정 배우와 똑같은 동갑인 74살의 글랜클로즈입니다. 예, 예. 어. 7번 아카데미 후보에 올랐었고요. 수상을 못해서 결국 피터 호틀과 함께 예. 8번째 아카데미 수상에 실패한 기록을 갖게 됐습니다.
4: 아, 그래서 윤여정 배우가 수상소감에서 네. 이 배우를. 네, 이
6: 글랜클로즈를 특별히 언급할 수밖에 없는 그런 뒷배경이 있는 것이죠. 8번이나 네, 후보에
4: 올랐는데, 올랐는데 한 번도 못했어요. 이번에도
6: 했어요? 또 윤여정 배우한테 막혀서 어. 못한 것이죠. 대단한 배우인데. 예,
4: 예. 그리고
6: 뭐 이외에 뭐맹크의 아만다 사이프리드하고 뭐 보라세 출연한 그 불가리아 출신 여배우 어. 마리아 마칼로바도 예, 예. 신긴 여자, 연기자로서 아주 주목을 받았던 배우들이거든요. 음. 그래서 이런 신인 또 정말 그 대단한 배우들과 을 함께 경쟁을 한것 자체가 정말 윤여정 배우로서는 아, 역사적인 사건을 남긴 일이라고 할 수가 있죠.
4: 네, 우리가 그 무슨 뭐 벤, 베니스 영화제, 음, 베를린 영화제 네. 이런 곳에서는 뭐 많이 수상을 한 적은 있었는데 네. 아카데미에서 이렇게 연달아서
1: 네.
4: 미국상이잖아요, 이게. 네. 미국 지역상이라고 그래서 뭐라고 했던 적도 있었습니다만.
6: 일단 이게 무슨 의미를 지니냐면요. 예. 아카데미는 미국 영화를 대상으로 해서 그렇습니까? 수상을 하는 겁니다. 예, 예. 따라서 우리나라 배우가 아카데미에서 어. 수상을 하려면 예. 미국 영화에 출연을 해야 되는 거죠, 뭔가가.
1: 그렇죠. 그러, 그러네. 네, 그렇죠. 예, 예, 예.
6: 정의사 감독이 이제 아, 재미교포로서 어. 미국 영화를 만든 거예요. 예, 예. 한국어로, 하지만 한국어로 어. 한국 배우들을 대거 써서요. 예. 이런 것도 굉장히 특징이라고 할 수가 있는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이 아카데미라는 게뭐 네. 깐느나 베니스는 우리나라에서 영화를 잘 만들어서 음. 영화를 그냥 뭐잘 만들면 그냥 수상을 할 수가 있지만 네. 그러나 아카데미 같은 경우에는 음. 윤여정 배우도 대단하지만 네. 이 윤여정 배우를 어떻게 보면 은어 출연하고 영화를 만드는 음. 미국 제작사 미국 감독이 있어야 하는 것이거든요 네. 그러니까 이런 것이 사실 맞아떨어진 어. 대단히 드문 케이스라고 할 수는 있겠습니다
4: 그러니까 맞아떨어진 드문 케이스라고는 하셨습니다만 네. 정작 이게 우리의 어떤 영화계의 위상이라든가 이런 게 뒷받침되지 않았으면 이 수상이 네. 불가능한 거 아닌가요? 네,
6: 물론이죠 어. 한국 영화의 어떤 인지도라든가 네. 또, 뭐, 한국 감독들, 음. 또, 어, 미국에서 활약하는 또 한국 뿌리가 있는 감독들, 이 네. 모두가 합쳐져서 이루어낸 어떤 결과라고 볼 수가 있기 때문에요. 음. 어 결과적으로 보면, 어 대단히 한국 영화의 위상을 높이고, 한국 네. 영화가 무엇인지 정말 각인시켜준 음. 그런 사건이라고 볼 수가 있죠. 네.
4: 청취자께서도 참 좋아하시네. 0124님은 할머니 만세 대한국민 참 위대하다. 여기서 할머니 만세는 이제 (웃음) 어, 미나리의 할머니. 어, 4988님은 정말 이 어려운 코로나 시국에 국민들이 용기를 가질 수 있는 반가운 소식입니다. (웃음) 그리고 이분은 윤어정이라는 아이디를 쓰시는 분인데. (웃음) 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 윤어정. 예예 나이는 그냥 숫자일 음. 뿐입니다라는 어, 의견도 보내주셨는데. 오늘 수상소감 윤여정 배우가 했어요. 아, 네. 그 전에 코로나 때문에라서 그런지 모르겠는데 지난해와는 또 다른 분위기에
6: 굉장히 아카데미 달라졌죠. 시상식이었어요 네, 일단 장소도 뭐 유니언 스테이션이라고요. 기차역이죠, 네. 일종의.
1: 아, 그, 기차역이에요, 네, 거기가? 기차역이에요.
6: 기차역에 거기가 유니언 스테이션. 아, 그래요? <웃음> 네, 그래서 어. 거기서 했고요. 음. 그다음에 이제 무슨 어, 어떤쇼 공연 같은 건 미리 다 그냥 아, 아, 제작을 해서 보냈었습니다. 네. 아. 아, 그리고 나서 어, 좀더 심도 깊은 어떻게 보면 저는 더 좋았어요 네. 배우들 하나하나에 대해서 심도 깊은 수상소감도 하고 예. 또막 도중에 음악 내보내고 끊기고 이런 것도 없었거든요 음. 그래서 정말 오롯이 거기에 있는 배우들과 스탭들과 감독들에게 집중할 수 있는 그런 수상소감이었고요 네. 유달리 흑인 배우들 흑인 스탭들이그 음. 흑인 총격 사건에 대해서 굉장히 많이 언급을 했던 네. 아, 예. 어, 네. 뭐 지금
4: 미국의 사회상이 그런요 네, 그렇기 때문에
6: 미국의 사회상을 잘 보여주는 그런 예. 장면도 굉장히 많았었습니다.
4: 아, 그런 가운데 이제 이효정 배우가. 어. 저 아카데미 연기상을 수상하면서 수상 네. 소감도 남겼는데 네. 어떻게 들으셨어요? 조금
6: 자세히 말씀을 드리면요. 예. 일단 브래드 피트를 언급하면서 음. 브래드 피트 촬영하는 날 어디 있었냐. 드디어 만나 뵙게 됐다.
4: <웃음> 여우 <웃음> 조연상의 시상자가 네. 브래드 피트였잖아요. 네.
6: 게다가 에스코트 받았거든요. 아, 맞습니다. 예, 예. 너무 좋아하셨고요. 어. 그다음에 유럽분들이 여여 혹은 예. 정이라고 부르는 거 아. 용서해드리겠다. 재치 있게 말씀하시면서 예. 내 이름은 윤여정이다. 아. 자신의 이름을... 딱 정정하는 그전그 그 윤여정 배우한테 제일 좋아하는 면이 이 여성이라는 축복받은 자의식이거든요. 아, 예. 근데 이 자의식이 딱 있는 아. 말씀을 그렇지만 유머러스하게
4: 셨고요 네, 정색하고 하는 것이 네, 아니고. 네, 아니라 유머러스하게.
6: 예. 그다음에 예, 예. 아시아권에 살면서 아카데미상식을 시 서양 어 그냥 서양 TV 프로그램에서 네네. 봤는데 어. 그런데 오늘 직접 이 자리에 오게 되다니 믿을 수가 없다. 그래서 음. 아카데미 관계자한테 감사한다고 하셨고요. 또 미나리 패밀리에게 감사한다. 뭐 스티븐 연, 정의사 감독, 정혜리, 노엘 네. 모두에게 감사하고 음. 특히 정의사 감독이 없었다면 네. 내가 이 자리에 없었을 것이라고 음. 아, 다 이제 감사 말씀을 드렸고요. 예. 경쟁을 믿지 않는다. 내가 어떻게 그렇게 많이 봐왔던 글랜크로즈와 경쟁할 수 있겠는가? 앞서
4: 말씀하셨던 여번 네. 노미네이트된 그, 그 배우. 네. 그 배우. 네.
6: 우리 모두가 승자다. 아. 경쟁보다는 운이 좋았다.라고 어또 겸손하게 네. 네. 또이 아카데미상 수상 소감을 말씀하셨고 마지막으로. 예. 미국인들에게 이 한국 배우의 호의를 보내는 것에 대해서 참 감사한다. 아. 그리고 두 아들에게 감사하는데 일하라고
4: 종용하는 <웃음> 우리 아들들. 근데그 유목코드를 그유목들이 알까 싶기도 엄마가 했었는데. 엄마가
6: 열심히 일한 결과가 이거란다. 근데 네네. 이거 되게 뭉클한 스토리 아시죠? 윤재정 배우가 정말 이혼한 후에 네. 아이들을 위해서 열심히 일하셨거든요. 아. 이전에는 사실은 다섯 편분이 출연 안 하셨어요. 음. 톱배우 시절에. 예, 뭐2 4살 예, 예. 있던 시, 이런 시절에는 음. 한국 영화 다섯 편 출연하고 결혼 음. 이후에 활동 안 하셨었거든요.
4: 그러니까. 예, 근데 예. 이제
6: 미국에서 돌아와서 아. 아이들과 함께 이제 생활하느라고 예. 정말 열심히 생계형 배우로 시작을 했는데 음. 지금까지 일을 하셨던 것이죠. 그래서 아. 사실 그그 개인적인 스토리가 녹아있는 소회인것 같아요 그래서 아, 엄마가 네. 열심히 일한 게 이거란다라고 이야기를 거기에도 하고 거기에도
4: 유머코드를 담으시는 네, 게참 대단하다고 담우. 보인 거예요
6: 담으면서 예, 예. 네, 그냥 그렇게 너무 정색하지 않으면서 아, 예, 예. 그러면서 마지막으로 김기영 감독에 대해서 말씀을 하셨는데 이것도 정말 저로서는 너무 이렇게 감격적이었습니다 김기영 감독 천재 감독이거든요 그러니까
4: 청취자 여러분들께서는 이제 네. 기성세대분들은 김기영 감독을 네, 알지만, 알지만 다른 분들 잘 모르실 것같은요 네. 네,
6: 한여로 대표되는 네. 어 사실은 한국의 천재감독이시죠 음. 어찌 보면 당대 그 당시에는 평가를 못 받은 그냥 괴짜감독이었는데 네. 이 괴짜감독이 알아본 배우가 바로 윤여정 씨였던 거예요 그러면서 어. 이렇게 말씀하셨어요 예. 내, 아, 내가 왜 자네를 캐스팅했는 줄 아냐? 청승맞아서 어. 했어
4: 그 근데 무슨 이, 뜻인가요? 이게 되게
6: 예, 의외인 게요 예, 예. 당대의 윤여정 배우는 김희선 씨, 뭐, 같은
1: 음. 아주 툭.
6: 튀는 귀여 배우의 이미지였어요.
1: 그런데
6: 이 배우 안에서 뭔가 다른 걸본 거죠. 아. 어 그러면서 이 윤여정 씨를 캐스팅해서 환여라는 음. 작품으로 이미 윤여정 씨는 시체스 영화제의 상을 수상한 적이 있는 배우입니다. 그 당시에? 네, 예, 그 당시에 이미 데뷔 때. 데뷔 예. 때 이미 대종 어뭐 청룡 영화상 아 음. 어, 여우 주연상을 게다가 수상했어요. 신인이
4: 네네 첫, 첫
6: 데뷔로. 그래서 당시에 그...
4: 대종상을 수상한다는 건 네, 쉽지 않은 일인데요. 그것도 일일 신인이 아닙니다. 예, 예.
6: 주연상을 수상을 해가지고 어. 뭐 최무룡 씨 같은 같이 나왔던 분이 음. 아니 이렇게 뭐첫 작품으로 수상을 해도 되는 거야라고 음. 말할 정도로 사실은 센세이션했거든요. 그때 네, 사건이 네, 네. 어. 그러니까 그런 그 후에 또 충렬하는 작품도 같이 했었고 육식동물도 같이 하셨기 때문에 음. 이 김기영 감독에 대한 애정을 표현하시면서 김기영 감독이 화제로 돌아가셨어요. 해화 에서 아, 예. 어, 그 자택이 있었는데 거기 화재가 있었거든요. 아. 그래서 좀 기이하게 정말 돌아가셨는데 음. 여전히 살아계신다면 참 기뻐했을 것이다. 그래서 이 사실 수상소감 한 마디 한 마디에는 윤여정 선생님이 어떤 삶의 여정이 녹아 있는 수상소감이라고 말할 수가 있겠죠
4: 네. 그럼 그 당시 환여로 첫 데뷔작으로 그렇게 엄청난 네. 그 관심을 모았는데 네. 그 이후에는 근데 왜 그렇게?
6: 아, 어, 굉장히 그때도 자의식이 강하시고 네. 사실은 연기파 배우인데 네. 1980년대 들면서 한국 영화의 영화 그 연기가 예, 예. 사실은 많이 뒷받침이 안된 거죠. 어. 어찌 보면 뭐 호스티스 멜로물이라든가 이런 게 이제
4: 80년대 한참 멜로물이라든가 이런, 네, 게 에로몰이라든가 에로몰이라든가 있었어요. 이런 맞아요.
6: 것이 있었기 때문에 네. 거기에 윤여정 선생님 이 같은 분이 편성하셨을 수가 없었을 것 같아요 아. 네, 그리고 이제 결혼도 하셨고 예. 또 미국으로 가셔야 됐기 때문에 여러 아. 가지 개인사와 또 사회상이 맞물린 결정이었다고
4: 보여집니다 그래서 상당히 오랜만에 복귀를 하셔서 네 15년 정도
6: 후에 네. 복귀를 하셔서 그리고 이제 뭐 네. 영어판에 영화판에 다시, 다시 드라마 하면서 이제 수많은 정말 영화를 와 드라마를 찍으신 거죠
4: 예. 네. 그리고 나서 또 요즘 젊은 분들은 예능 프로그램에서 선다님이지 아, <웃음> 예, 그서윤스테이 그렇죠. 친숙하게 된 거죠. 예, 윤식당도 예. 네, 그랬고, 뭐. 윤식당, 윤스테이도 예.
6: 있죠. 어, 거기서도 정말 그 요리 실력을 대단히 발휘하셨는데, 음. 선생님 그때 제가 인터뷰했을 때 네. 재미있는 것이, 음. 미국에서 그 당시에는 이제 정말 미나리 그 1세대의 그 이민 가족의 얘기가 선생님이 이제 진짜 이렇게, 아, 경험하신 건데, 네. 두부를 가족들을 위해서 만드셨다고 하더라고요.
4: 미국에 가서 네, 두부를 만들다 두부를 만드셨다고 아, 하더라고요. 예.
6: 그럴 정도의 뒷이야기가 있었죠.
4: 그러면 이제 영화로 좀 돌아가 보겠습니다. 네. 이 미나리라는 영화는 미국에서 만든 영화지만 네. 미국 영화지만 우리말이 절반 이상 나오는 영화고 네. 그리고 이런 말씀 드리면 어떨지 모르겠는데 우리 국내에서 이 영화를 보신 분들은 아, 미나리 참 훌륭한 영화라고는 하는데, 음흠. 그 정도일까? 라고 하시는 분들도 좀 많이 음흠, 계신 것 같아요. 음흠, 근데, 네. 미국에서는 정말 이 영화가 엄청난 네. 관심을 모았더라고요. 네.
6: 그 이유가 있어요. 네. 이 영화는 되게 사실 미국적인 영화입니다. 한국적인 정서가 담겨 있지만. 어. 미국의 정신이라는 건두 가지죠. 개척 정신하고 이민 정신.
4: 그런데 그렇죠. 개척
6: 정신은 요번에 네. 작품상을 탄 노메드랜드. 자오이 클로에 자오가 아, 아, 표현을 한 것이고요. 그
4: 영화가 이번에 상당히 많은 부분에서 수상을 했더라고요. 아,
6: 작품상하고 어. 여우주연상? 그다음에 감독상하고 어. 여우주연상을 탄. 했는데 예. 정말 받을 만한 작품이고 어. 어, 정말 받을 만한 연기를 했고요. 프란시스 예. 맥도먼드는 이 연기로 어. 이미 세번 여우주연상을 수상한 여우주연상이 이제 네 번이 캐서린 의번이 가장 많은 수상 횟수거든요. 음. 근데 이제 거기에 근접하는 이제 대 배우가 된 것이죠. 세비빌보드파고이 어. 작품까지요.
4: 그러면 그그 네. 그, 그 영화가 개척 정신을 네, 반영했다고 반영했다면 한다
6: 그러면. 미나리는 이 이민 정신을 음. 반영을 한 건데 네. 이 미나리는 한국에서도 미국에서도 잘 자라고 국에서도 넘었고 부자도 먹고 가난한 자도 먹는다는 거예요. <웃음> 삼겹살에고 먹으면
4: 좀더맛있어 네. 원더풀풀.
6: 네. 이이 <웃음> 유머를 미국 사람들이 이해할까요? 원더풀, 원더글래스, 미나리 어. 네, 네. 이런 음, 네, 이, 어, 내용이거든요. 네. 그래서 사실은 여러 가지 할머니에 대한 사랑, 가족의 이 것들을 담아 있고요. 음. 무엇보다도 이 영화가 제가 다루고 있는 주제 중에 하나는 종교에 관한 것이라고 생각이 돼요. 종교요? 네, 이 영화에는 그 폴이란 사람이 십자가를 메고 다니는 장면이 나오거든요. 예. 근데 이 영화에 그뭐 야곱이라든가 음. 이런 것은 다 폴이라든가 성경에 나오는 나윗이라든가, 그 그렇죠. 아, 나오는 예. 이름들이거든요. 예, 예, 예. 그래서 무엇이 진정 믿는 것인가? 아,라는 음. 시스템을 벗어난 진짜 종교성은 무엇인가? 라는 질문도 함께. 이거는 이제 이렇게 많이 회자된 이야기는 아니지만 영화를 깊이 들여다보면 음. 이런 이야기도 함께 있는 그런 영화라고 볼 수가 있죠. 네.
4: 청취자 1004번님께서 윤여정님 아카데미 조연상 받은 거 축하합니다. 더구나. 우리나라 국민이 미국 이민 가서 사는 모습을 찍은 거라 더욱 더 감동입니다. 제 오빠 가족도 이민 가서 살아서 서 그런지 더 공감됐거든요. 정말 윤여정 씨 축하하고 감사합니다라는 의견도 주셨고 3402님은 미나리 윤여정이 조연상 받은 건 국가적인 경사인데 공중파 TV에서 미나리 영화 볼수 있게 해줬으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 예, 어 서민들 중에는 기생충도 아직 못본 사람들도 있습니다라는 네. 이런 그렇죠. 뭐 의견도 보내주셨는데 네. 그그 그러니까 부분인데, 그러니까 미나리를 우리가 보는 시각과 앞서서 이제 미국 사람이 보는 시각이 좀 다르다고 했잖아요. 네. 그럼에도 이게 그래도 큰 장치가 있어 보이지는 않거든요. 네.
6: 일단 네. 어 연기의 폭이 윤여정 배우가 굉장히 넓은 것이죠. 음. 미국에 갓 도착했을 땐 정정한 할머니예요. 네. 그런데 뇌졸중에 시달리는 말년의 할머니 모습까지 다양한 연기를 음. 소화한 것이거든요. 예. 어 그러니까 이게 연기 자체가 너무 어 아주 섬세하고 또 다변화해야 하는데 이것을 잘 보여주었고요. 음. 또한 미국 사람들이 생각하는 할머니의 전형성이 이렇게 쿠키 굽는 할머니예요. 네, 네. 되게 막 자상하고 자유롭고 부드러운 막 미국 할머니거든요. 어. 근데 이 할머니는 전혀 다릅니다. 이 순자라는 할머니인데 욕도 하고, 예. 화투, 즉 도박도 하고, 어. 남자 팬티도 있고, 예. 교회에 가서는 할, 어머니가 낸그 현금, 그러니까 네, 데이비드라는 이 소년의 눈으로 보면, 예. 자기 어머니가 낸 현금을 할머니가 쓱싹하고, 또 자기한테는 우리
4: 주변에 는 할머니들 있 네. 천,
6: 천당에는 노땡큐라고 하느님한테 <웃음> 영화 쪽에 그러고. 계신 할머니들이 네, 아니고. 예, 근데 예. 이 우리한테 너무 낯익은 이 할머니가 예. 미국 사람들한테 너무 신선하고 신기하고 금시초문인 아. 뉴 캐릭터가 된 것이죠. 어찌 네. 보면은 그러면서 굉장히 화제를 모았는 것 같고요. 아. 이 재미있는 건요. 이 힐빌리의 노래라는 영화로 여우조연상에 같이 올랐던 글렌 클로즈도 예. 할머니 연기로 아. 어, 상을 탔고. 약간은 후보에 올랐었거든요. 근데 음. 미국의 보편적인 할머니상은 아니었습니다. 네. 강하고 딸 대신 손자를 보살피는 아. 비율이 있는 할머니인데 예. 이 윤여정 씨가 분한 할머니가 아. 제가 볼땐 훨씬 더 유머스럽고 예. 눈청 맞은 면이 있었어요.
4: 알겠습니다. 그렇지만. 지금 LA 한국총영사관에서 아카데미 여우조연상 한국배우 최초로 받은 윤여정님의 기자회견이 아, 곧 시작이 될 것으로 보이거든요. 아, 저희가 현장에서 어떤 그 연결이 되면 저희가 말씀 나누다가 바로 지금 진행을 하도록 하겠습니다. 네. 그러니까 앞서 그 기차역에서 한국총영사관까지 얼마 안먼 모양이에요. 네. 바로 가져가 네. 지금 고지 준비를 하고 계시는 것 같은데 아, 어, 기자회견 준비가 되면 저 여러분께 저 바로 좀... 저 모습을 예. 보다니 예, 예. 너무
6: 감격스러워요. 왜냐하면 어. 윤여정 선생님이 음. 그... 굉장히 개인적으로는
4: 네 알겠습니다 네. 자 기자회견 현장 바로 연결하도록 하겠습니다
6: 음, 생각도 안 했고요
7: 음, 글랜클로즈라는 여자를 제가 오랫동안 봤는데 그 사람이 8번인가 노미네이터 받고안 음. 됐더라고요 그래서 나는 진심으로 그 여자가 타길 바랬어요 이게 배우라는 직업이 여러분은 그냥 잠깐 하는 거라고 생각할지 모르시지만 나는 배우를 오래 한 사람이기 때문에 어, 그렇게 하루에 되는 스타하고 배우는 틀려요 그래서 그랜크로즈하고 만나갖고 내가 그 여자를 쭉 보고 있었으니까 어, 그런 거가 좋았어요 같이 얘기하고 그 언젠가 내가 2000년도인가 2001년도인가 영국 갔을 때 그녀가 어, 욕망이라는 이름의 전차 연극을 하는 거 보고 아참 대단하다 정말 열심히 한다 그 욕망이라는 이름의 전차의 브랑에는 어려야 되는 거거든요. 근데 그녀, 가 저하고 또 동갑이더라고요. 그러면 몇년 전이에요. 그럼 그 나이에 할 수는 없는 건데, 그러고 하는 거 보고 그래서 나는 진심으로 그녀가 받기를 바랬어요. 어, 그리고 저야 뭐 그냥 한번 아카데미, 뭐 우리가 뭐다 알다시피 우리 동양 뭐 어디 변방에서 온 나라 사람들이 뭐 아카데미 뭐 가본 적이 있겠어요. 그러니까 뭐 아니 봉준호는 같지만 아무튼 그래서 그녀가 진심으로 받길 바랬고 저는 자꾸 내옆 친구들은 우리 영화 같이 하는 미나리 친구들은 미나리 선생님이 받는다고 막 그러는데 그거 별로 안 믿었어요 저 요행수도 안 믿는 사람이고 인생을 오래 살아서 배반을 많이 당해봤기 때문에 그런 거 바라지도 않았는데 진짜로 제 이름이 불려지는데 제가 좀 영어도 못하지만 그보다는좀 잘할 수 있거든요. 근데 다 엉망진창으로 됐어요. 그게 좀 창피합니다.
6: 네, 저는 그냥 선생님께서 이렇게 초대해 주셔가지고 진짜 이 자리에 함께 있는 것만으로 너무 행복했고요.
4: 네. 미나리의 배우죠. 한예리씨 목소리입니다.
6: 네. 무슨 일이 일어났는지 잘 모르겠어요. 네. 그냥 진짜 그냥 역사적인 이 순간에 어 이렇게 이 장소에 있는 게 너무 감사하고요. 어 선생님께서 아까 잠깐 그냥 넌 이제 견학을 했으니까 다음에 또 좋은 기회가 있을 거야 라는 식의 말씀을 하셨는데 네. 좋은 견학이 된것 같고요 그리고 모든 미나리 팀에게 너무 감사드립니다
7: 사실은 우리가 여기 아마 저희는 아카데미를 와본 적이 없기 때문에 모르는데 봉준호 감독을 만났어요 제가 오기 전에 그런데 그 사람은 어이뭐이영 이, 한국 미국선 또 팬데믹이라고 그래야 되죠. 그그 전에 왔으니까 다 자기네 크루랑 같이 올수 있지만 우리는 지금 상황이 어떤 상황이냐 하면은 제가 저노민이가한 사람만 데리고 올 수가 있어요. 그 인원 적기 때문에 그래서 제가 제 아들이 둘인데 둘 중에 하나를 뭐 어떻게 할 수는 없었고 그런데 저의 어이 영화를 하게 하게 하고. 지금까지를 여기까지 나를 이캠페이닝을 하게 하고 한내 친구 이이나라는 프로듀서가 있어요. 걔가 한테 우리 어, 우리 작은 아들이 자기는 저갈 자격이 없다. 이나 누나가 가야지 된다 그랬어요. 그런데 어 걔도 너무 오스카를 오스카는 세상에 굉장한 건가 보더라고요. 다 오고 싶어 했는데 이나가 그러더라고. 그렇지만 자기는 그냥 노바디인데 예리가 와야지 되는 게더 아름답다. 우리 영화를 위해서. 그래서 이게 이 영화는 진짜 우리의 진심으로 만든 영화고 그 진심이 어떻게 통한 건것 같아서 좀, 음, 어떤 의미로 요새는 진심은 안 통하잖아요. 그래서 우리는 진심이 통하는 거다 이렇게 생각해서 뒤에는 굉장히 아름다운 얘기가 있어요. 그냥 이 예리가 오게 된데까, 저도 제가 이렇게 오게 된 거. 예리는 내 딸로 나왔고 그러니까 영화를 위해서 예리가 오는 게 좋겠다 생각을 해서 제가 예리보다는 군번이 높으니까 그래 오라 그러라 그래서 오게 된 거예요. 그런데 뭐 그때까지만 해도 우리는 우리 그 미나리 만든 식구들하고 감독서부터 썬댄스까지 보고 못 봤죠, 못 봤는데. 이제 같이 우리 다 같이 스티븐 연이랑다 같이 보자. 그냥 그런 걸로 했지. 뭐 제가 상을 타고 그러는 거는 상상을 안 했는데 제가 상까지 탔으니까 뭐. 그리고 근데 너무 좋아요. 음. <웃음> 우리는 좋고. 근데 육사람들 <웃음> 그 우리랑 똑같더라고. 그냥 계속 나보러 브래드 핏을 본게 어떠냐고. 그러는
1: <웃음>
7: <웃음> 그 질문만 자꾸 하시고, 그죠? 본거 어떠냐고 자꾸 묻더라고.
4: 밥은
2: 뭡니까? <웃음> 그래서 브래드피트 보고 어어셨어요그
7: <웃음> <웃음> 뭐 사람은 영화에서 너무 봤으니까 뭐 너무 잘생근데브래드피트가 우리 영화의 제작자예요 사실은 그런데 음 너무 뭐 미국 사람들 말 근사하게 다 하죠 그래서 그래서 다음번에 영화 만들 때 조금 돈좀 조금 더, 더 써달라 그랬어요 굉장히 또 아주 잘 빠져나가더라고요 조금 더 쓰겠다고 그러더라고 <웃음> 크게 쓰겠다고는 안 그러더라고요 이거, 이거 이건독립영화였었어요
1: 그럼 저희 질문을
7: 넘어 가까요필드씨 네. 필두시 거기 필드 씨야? 필드시구나. 미안해. 내가 지금 내 정신이 아니야 지금. 내도 필드시가 있을 텐데 그러거든. 저희,
2: 저희가 진짜. 지금 화면에 걸려서 앉아서 질문을 드릴 겁니다. 그쪽좀 양해를
7: 부탁드니다 네네네.
2: 그 일단 저는 MBC의 워싱턴 특파원 박성호 기자입니다. 수상 정말 진심으로 축하드립니다. 네. 감사합니다. 두 가지 좀 여쭤보겠습니다 일단 연기를 오래 하셨으니까 연기에 대한 마음가짐 대하는 것이 남다르실 텐데 특히 오랜 세월 하셨으면 처음 하실 때와 비교해서 세월이 흐르면서 좀더 달라진 어떤 철학이 있으실지 그게 또좀궁금하고요두 번째는 사실 연기뿐 아니라 솔직하고 당당하고 또 재치 있는 이 언변 때문에 특히 많은 사람들의 마음을 사로잡았다. 이런 평가가 많습니다. 뭐 사례가 너무 많아서 제가 들기는 그런데 당장 오늘만 봐도 경쟁자 분들의 모두 승자라고 말씀하실 때 화면에 보면 그 아만다 사이프리드 같은 경우는 정말 감격해 하는 표정이 카메라에 잡히더라고요. 그래서 그런 것들이 이제 그 선생님께서 뭔가 재치도 있고 나도 배려하시면서 또뼈 때리는 말씀을 많이 하신다. 이런 이야기들을 이제 세상 사람들 이 많이 하는데 그럼 말, 말의 비결이라고 할까요? 그것이 어떤 생각의 바탕과 연결이 되니까 그것이 이제 궁금하다 이런 의견이 많습니다. 두 가지 좀 어, 답을 부탁드리겠습니다.
7: 근데 그렇게 길게 질문하니까 을 제가 첫 번째 질문을 잊어버렸어요. 철학, 선생님 저,
6: 아. 연기 철학
7: <웃음> 젊은 애가 필요해요. 그래서. <웃음> 연기 철학은요 제 열등 의식에서 시작됐을 거예요. 왜냐하면 제가 어, 무슨 연극 그걸 했던 출신도 아니고 연극영화과 출신도 아니고 그리고 아르바이트 하다가 했기 때문에 그냥 제가 제 약점을 아니까 열심히 외우는 거 열심히 대사를 외워서 남한테 피해를 안 주자가 처음에 저의 시작이었고요. 그리고 나중에는 절실해야지 된다는 건 알았어요. 그냥, 뭐, 편안한데, 아 그냥 내가 연기를 좋아해서 하고, 그러는 거 하고, 뭐, 좋아도 해야 되겠지만, 저는 절실해서 했거든요. 왜냐면, 정말 먹고 살라고 했기 때문에, 저한테는, 음, 음 대본이 저한테는 성경 같았기 때문에, 그거가, 글쎄 너무 좀또뭐 상탔다고 너무 또 이상하게 좀 멋있게 얘기하는 거 같네 아무튼 그냥
4: 네 아카데미 여우조연상 수상 관련한 LA 한국총영사관에서 지금 갖고 있는 기자회견 내용 저희 시사본부에서 좀 소개를 해드렸습니다 앞서 보니까 글런클로스 저희가 앞서서 심영섭 네. 송는과 이기랜드 그 얘기도 좀 나왔고 네. 스타와 배우는 다르다라는 네. 부분들을 참 말씀하신 게좀 네. 남네요.
6: 선생님은 노력파 배우라고 스스로를 정의하세요. 음. 대본이 아까 성경이라고 말씀하셨는데 네, 네. 정말로 그 동작 하나하나까지 다그 음. 미리 연습을 해가신다고 하고요. 네. 또 사소한 연기도 다르게 해보시려고 노력한대요. 음. 예를 들어 전화기를 끊을 때 네. 전화기를 보지 않는다. 아, 어, 이런 것도 다 숙지를 하셔서 아, 누, 단순히 노력하고 연기가 아니, 예,
4: 그게 다, 아니고 예,
6: 다른 사람의 어. 전형적인 연기를 안 하려고 그토록 노력하셨다고 하시더라고요 예, 예. 이제 그런 게 녹아들어가 있는 이야기인 것 같습니다
4: 어. 계속해서 브래드 피트 얘기하다고 아, 아까 네, 그 얘기도 네, 하셨는데 네, 네. 아니, 근데 브래드 피트가 돈을 냈다는 건 무슨 말인 거예요, 이게?
6: 브래드 피트가 배우만 하는 게 아니고요. 예. 제작자도 해요. 어. 플랜 B라고 하는 제작사를 만든 거죠. 예. 워낙 브래드 피트가 또할리우드 인맥도 많고 본인의 음. 어떤 자본도 있으니까요. 는 예, 예. 좋은 영화를 만들고 싶은 거예요. 음. 플랜 B는 큰 어떤 그런 할리우드 스튜디오 영화를 만드는 영화 어, 영화사가 아니고요. 네. 네. 작고 내실 있고 예술적인 영화를 아. 만드는 것이라고 볼 수가 있죠.
4: 아 그런데 네. 그런 덕분에 네. 미나리가 이번에 네. 렇게 아카데미에서 수상을, 할수 있는.
6: 수상을 한 것, 한 것이죠. 어. 네.
4: 근데 돈은 좀더 써달라고 할까 <웃음> 이 것도 좀
6: <웃음> 왜냐하면 왜냐하면 네. 돈이 없어서 무슨 어. 이런 그아 이런 그 정말 그 일반적인 어떤 민박이죠 어떻게 음, 보면 음. 이런 곳에서 네. 어 어. 그 숙소를 잡아가지고 음. 정말 알뜰하게 예 이렇게 서로 서로 정말 이게 견런티도 거의 뭐 많이 못 받고 네. 이렇게 어떤 그 예술적인 음. 영화를 만들기 위해서 음. 배우들이 단합을 했다고 볼 수가 있겠죠.
4: 알겠습니다. 지금 미나리의 OST 비의 노래가 나가고 있는데요. 한예리 배우가 부르고 있고요. 이번 아카데미 음악상 후보였던 노래가 나가고 있습니다 참 아카데미 여우조연상 아 우리 배우론 최초의 수상이었습니다 기자회견도 함께 했었고요 지금까지 영화평론가 심영섭님과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다
6: 네 감사합니다 예.
4: 시사본부도 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 네.